0: Bienvenidos a Still Lost, capítulo 22, del 23 de diciembre de 2014. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Superada ya la resaca de nuestro mítico directo en el bar Barma de Barcelona, hoy vamos a seguir hablando de la tercera temporada de Lost, en concreto de los capítulos 3 y 4. Antes de comenzar, eso sí, quiero hablaros de mi libro, titulado Podcasting, así lo hago yo, un manual breve y conciso para crear tu propio podcast que está en la venta en la iBooks e Store de Apple. A través de tan solo 72 páginas podéis aprender todo lo necesario para crear, grabar y publicar vuestro propio podcast. El libro cuesta 0,99 euros, es decir, es insignificante, 0,99, y para leerlo necesitáis un iPad o un Mac, pero también hay una versión en EPUB especial para iPhone, menos lucida, eso sí, pero también está ahí y al mismo precio. Si estáis interesados, si creéis que sois unos podcasters en potencia, echadle un ojo a mi libro en emilcar.es barra podcasting. Y ahora sí, sin matilación ni spam, ¡comenzamos! El capítulo 3 de la tercera temporada lleva por título Further Instructions y está centrado en LOC. Fue emitido originalmente el 18 de octubre de 2006, tan solo 7 días después del anterior. Locke, Desmond y Echo sobreviven a la implosión de la escotilla. Locke tiene una visión con Boone y acude con Charlie a salvar a Echo, prisionero de un oso polar. Harley descubre que Desmond puede ver el futuro. En el flashback, Locke pertenece a una comunidad agrícola que esconde un secreto. Bueno, vamos a empezar hablando del flashback sobre Locke precisamente eh, con una historia que hace hincapié en sus debilidades ¿no? y en cómo él se ve a sí mismo como, como cazador, ¿no? un rol... Eh, por el que luchará en reafirmarse durante toda la serie y que fue realmente lo que le llevó a tomar eh, el avión a Australia, ¿no? para participar en aquel safari, pese a que en aquel momento estaba en silla de ruedas. En, en este flag, este flashback eh, nos sitúa a Locke después de la ruptura con Helen y pertenece a una especie de comuna rural, eh, recoge a un tal Eddie, que está haciendo autostop, y bueno, pues le introduce en la comuna a un chico joven, y vemos que esta comuna actúa como una especie de familia que tiene incluso su pequeño punto religioso, ¿no? tanto en, en lo que es participar juntos, en la oración, antes de comer, dando gracias, como en esa especie de cabaña de sudación, donde, según dice Locke, eh, entras ahí para ver si eres cazador o granjero. Ahí vemos un poco el paralelismo con lo que luego veremos en el episodio, en la, en la acción en la isla. Este tal Eddie, el, el autostopista, muestra interés por algunas actividades de la comuna que parecen un poco ocultas, eh, pero Locke le va dando largas. Luego veremos que Eddie en realidad es un policía y, infiltrado y, y cuando los, eh, los jefes de la comuna lo descubren, eh, Locke dice que no se preocupen, que se va a encargar, que él se va a encargar de que de, de la situación para que no se pierda todo lo que han creado allí. Lleva a Eddie al bosque y allí pues le manifiesta sus intenciones le apunta con la escopeta Eddie le dice que fue escogido para ser cebo precisamente por todas sus carencias por todas sus debilidades por ser como es todos eso son demasiados golpes él grita que es que, que él es un cazador y el otro eh, le dice que no que él es un granjero y no es un asesino eh, Eddie huye le da la espalda a Locke sale corriendo pero Locke es incapaz de, de apretar el gatillo eh, se supone que conforme vamos viendo el paralelismo o sea ya sabéis que los flashbacks van, eh, van acompasados con la acción en la serie y digamos que esto nos tiene que llevar a decidir al final del capítulo si Locke es realmente un cazador y la, la pregunta real es ¿esto importa? o sea, ¿realmente es tan importante para el desarrollo de la serie y del personaje en sí como para la propia conciencia del personaje? o sea, eh, ¿tenemos que colaborar en su empeño de, de identificarse como cazador? ¿O nosotros pensamos que eso no importa? Bueno, vamos a verlo al final del comentario de lo que sucede en la isla. Este es uno de estos capítulos que arranca con ojo, ¿no? Con un primer plano de un ojo y que nos indica que estamos un poco atrás en el tiempo, ¿no? Atrás en el tiempo respecto a la acción de eh, los capítulos anteriores, de los capítulos 1 y 2 de esta tercera temporada. Eh, los que ha explosionado la estación del cine. Bueno, ahora nos vemos, estamos en esos instantes justo eh, siguientes, donde vemos a Desmond desnudo. Y cosas que caen del cielo, como por ejemplo el palo de, de Echo. Eh, Locke está mudo. Y eh, aún así consigue eh, llegar al, al poblado estamudo del susto, quizá, o del trauma, y cuando llega la, al campamento de los, de, los, de los supervivientes, sí consigue hablar con Charlie, consigue hacerse entender por señas, y uh, en la zona donde Echo estaba construyendo su iglesia... Locke construye una cabaña de sudación como la que hemos visto que tenía en su comuna ¿no? y consigue convencerle a Charlie de que esté fuera vigilándole bueno, pues dentro se hace su infusión de peyote o de Dios sabe qué es lo que se mete ahí su, su droga alucinógena y con a, tra a través de esa droga mantiene una visión en la que aparece boom. Eh, Locke intenta, por así decirlo quiere o tiene que recuperar el rumbo perdido ¿no? ya que recordemos que él perdió la fe por completo en la isla y que, bueno, él asumió que todo lo que había estado haciendo hasta ahora con apretar el botón no tenía sentido, y que eh, todo tenía que irse a tomar por tal, como finalmente así ocurrió con la implosión, con la implosión ¿no? Eh, entonces, eh, esta visión de Boone le anima a recuperar el rumbo y a reunir a la familia, ¿no? Eh, a la familia se refiere, evidentemente, a todos los que se han dispersado de, de, de esta familia que forman, de alguna manera, los supervivientes, y que, de nuevo, es un paralelismo con esa familia, esa comuna familiar que Locke tenía en el flashback, según hemos visto. La visión sigue en, en un aeropuerto donde Locke está en silla de ruedas y vemos a todos los demás protagonistas en situaciones como, de, si dijéramos, idílicas, ¿no? En uh, ¿Cómo hubieran vivido ellos si quizás se hubieran conocido fuera de la isla? ¿Cómo se comportarían? Eh, Locke no sabe quién de todos ellos es el que necesita ayuda, pero lo va de, Boone, la visión de Boone los va descartando. Es importante lo de la visión de Boone porque... ¿Qué es Boone en estos momentos? Nosotros que hemos visto toda la serie sabemos que el humo negro tiene una tendencia pertinaz a manifestarse como personas que han muerto. Pero en algunos momentos no nos cuadra que el humo negro sea cada personaje muerto que aparece interactuando. Pensábamos en un momento que podía ser la isla, cuando pensábamos que la isla podía ser una conciencia en sí. Pero ahora ya sabemos, o entendemos que no es así. Con lo cual, ¿quién es Boone? ¿Es el humo negro? ¿Es Jacob? ¿O realmente es simplemente... Una visión, ¿no? es decir, un sueño que se le produce a, a, a Locke por esa droga, por esa cabaña de sudación. Bueno, es una incógnita, pero la realidad es que este Boon, este personaje, le, le guía hasta que dentro del sueño le muestra el palo ensangrentado de Echo. Y en esos momentos se produce en, el, en la visión de, de Locke una especie de flashes donde se ve un oso polar saliendo entre las llamas y justo en ese momento vemos la figura de Locke salir sudoroso de la tienda y decirle a Charlie que van a salvar la vida de Echo. por eso digo que creo que esta visión de Boone no es aleatoria no es, o sea, podía haber soñado cualquier cosa, eh, quizá la influencia de Jacob, la influencia de la Isla yo creo que este Boone, esta figura de Boone es algo que todavía no se ha ido a identificar aunque quizás no importa porque llegados a cierto punto las intenciones del humo negro o las intenciones de, de, de Jacob pueden confundirse o pueden ser las mismas intenciones a priori aunque luego tengan objetivos muy, muy distintos. Con lo cual, yo tengo claro que Boon es una influencia de la isla, no tengo claro de qué bando, pero realmente, para el caso, es igual. Como fuere, eh, Locke, eh, apoyado por Charlie, aunque Locke insiste en que Charlie ya no le hace falta y que no quiere que la acompañe, salen a buscar a Echo y encuentran eh, su rastro. Charlie se extraña, ¿no? Porque recordemos que en el primer capítulo Sawyer mata a un oso polar, pero Locke le dice que, evidentemente, pues que queda otro, ¿no? Eh, ven los restos de la estación del cine implosionada y también se encuentran a Harley Harley mm, volvía de, de su breve cautiverio con los otros entonces les cuenta todo lo que ha ocurrido mira, hemos sido prisioneros este tío que teníamos ahí encerrado en realidad es el líder de los otros, esto es un merengenal ¿qué hago? y le dice lo, bueno, tú tira para el pueblo eh, tira para allá, tira para el poblado nuestro que ahora ya iré yo si acaso que tengo que rescatar a Echo claro Charlie, Charlie y Harley se quedan así como diciendo ¿What? Pero si esto es lo más importante del mundo. Pero sin embargo para Locke no. En ese momento, para Locke, Echo es la clave. Porque Echo sí mantenía la fe en la isla. Y en todo, digamos, su predestinación. Entonces, Echo... Perdón, Locke tiene que purgar su pecado, su falta de, de fe, precisamente rescatando y salvando la vida a aquel que sí la mantuvo. ¿no? Por eso en este momento le da un poco igual lo que haya pasado con Jack, porque... Bueno, ya, ya lo salvaremos, no, por así decirlo. Ahora mismo lo importante es tener un gesto hacia la isla y demostrarle que sigo estando con fe en, en lo que me quiera eh, enseñar. Charlie y eh, Locke continúan su, su camino, encuentran la madriguera del oso, salvan a Echo y en un momento dado están están ya, digamos, a salvo. Echo está ensangrentado y está inconsciente y eh, Locke le pide perdón a, a ese Echo inconsciente por su falta de fe y entonces... Eh, Echo le dice que no se desespere, que es un gran cazador, ojo, y que conseguirá rescatar a sus amigos. Y una vez más estamos ante la duda, ¿quién ha hablado aquí? ¿Quién habla? Porque cuando luego Echo se despierta, o sea, Echo de pronto eh, sigue durmiendo, viene Charlie, ¿con quién hablaba? No con Echo, pero si Echo sigue cao, Echo evidentemente no ha sido quien ha dicho eso, alguien ha hablado por Echo. ¿Y de nuevo quién ha sido? Pues seguramente la misma presencia que ha personificado a Boon en el sueño de Locke insisto, es alguna influencia de la isla no sabemos si ha sido el humo negro si ha sido Jacob, porque en cierto punto sus intereses pueden confluir e insisto, para el caso nos da un poco igual bueno, camino de la playa Hugo se había encontrado con un desnudo demon quien ya había dado muestra de clarividencia en ese momento al hablar del discurso futuro de Locke en la playa el propio demon al darse cuenta hace así como que no ha dicho nada y disimula un poco porque él ya se da cuenta de que algo ha pasado estando ya en la playa todos, claro, los supervivientes exigen información. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está Echo así hecho un pingajo? ¿Dónde está Jack? Entonces Harry les cuenta, eh, le dice a Nicky que Jack no va a volver porque ellos lo tienen. Y viendo que la situación que están todos muy nerviosos, Locke toma el control del grupo y dice que ellos son los otros. Que el tipo que tenían prisionero, pues es ahora el jefe. Entonces... Eh, Claire comienza a preguntar que dónde están en San, que dónde está Jim, que dónde está Sayid, que os recuerdo que eran el otro grupo, el, el otro grupo que atacaba a, a los otros y que evidentemente no están todavía en la isla. Y Locke Lock les dice que tranquilos, que los va a encontrar a todos, que no sabe cómo, pero lo hará. Entonces le pide a Nikki, a Claire y a otro superviviente llamado Paulo ¿eh? que cuiden de Echo. Charlie se aleja diciendo que ha sido un buen discurso y al oír la palabra discurso, Harley se queda así un segundo mmm, pensativo, como diciendo, anda, un discurso, un discurso. ¿Quién me ha hablado a mí de un discurso de Locke? Y mira a Desmond, que está de pie en la playa, tirando eh, piedras al mar. Y así se queda la cosa como un poco misteriosa. Bueno, este episodio ha supuesto un cambio completo del registro, ¿no? Respecto al, al episodio anterior. Igual que no hemos tenido ninguna información de lo que pasaba en el resto de la isla hasta ahora, hoy toca no saber absolutamente de nada de los que están prisioneros con los otros. Hay que asumir a priori, como he dicho al principio, que la acción transcurre simultáneamente a lo que hemos visto en los dos episodios anteriores y esa es la manera, digamos, más sensata de intentar encajar estas pi las, pu las pilas, los puzzles, no, las piezas de este puzzle que nos han planteado los autores en este comienzo un poco extraño de la tercera temporada. Vamos a comentar ahora tres detalles de este episodio. Charlie dice que cuando estaba hasta arriba de droga veía documentales y que por eso sabe que los osos polares son los más listos entre los osos, no dice que son como una especie de histen entre los osos. Es una explicación que se nos ofrece aquí, se nos mete un poco con calzador en el guión para que eh, sepamos por qué los osos polares eran elegi fueron elegidos por Dharma en una isla de clima tropical para sus experimentos. Quiero decir, andame, no hay bichos y si desempeñas en osos, pues se supone que tiene que haber osos que sean más aptos a ese medio. ¿no? Pero al parecer su eh, inteligencia extrema para ser un oso es lo que llevó a Dharma a elegirlos para ser sujetos de sus experimentos. Eh, hablando de osos, en la cueva del oso cuando Locke entra a la cueva para rescatar a Echo se ven cosas por allí hay un camión de juguete hay un esqueleto con un uniforme de la estación La Perla seguramente algún, algún darmiano devorado eh, esa estación es la, precisamente la, la estación que ha causado la falta de fe ¿no? de, de Locke porque es donde ellos descubren que se está vigilando al cisne y es irónico no como eh, Locke buscando recuperar la fe eh, rescatando a Echo, se encuentra allí un cadáver relacionado con eh, la estación que le hizo perder esa fe. Y también quería comentar que este es el primer episodio en el que aparecen Nicky y Paulo, y sus apariciones van a ser recurrentes hasta su gran episodio, Exposé, el 14 de esta temporada. El capítulo 4 de esta tercera temporada se titula Every Man for Himself, que viene a... Ser traducido algo así como cada cual en su cabeza se aprende la caperusa. Está centrado en Sawyer y fue emitido originalmente el 25 de octubre de 2006, tan solo siete días después de, de la anterior. Colin, una de, de los otros, muere. Muere a manos de. de de San y su marido Pickett descarga su rabia dándole una paliza monumental a Sawyer. Este es convencido de que le han insertado un marcapasos explosivo y Ben revela a Sawyer que, tra que tratar de escapar por tanto es inútil porque además están en una isla separada de la isla donde están los demás supervivientes. En el flashback Sawyer colabora con el corrupto director de su prisión para tra traicionar a otro preso. Vamos a empezar bien con este mismo flashback donde vemos a Sawyer, que está en prisión después después de haber estafado a Cassidy. Esto ocurrió, Cassidy es una, una chica, y esto ocurrió en el episodio 13 de la segunda temporada, del que ya hablamos, titulado The Long Con. Eh, durante su estancia en la cárcel, Sawyer se ganó la confianza de Manson, que es un, un, una, un señor aparentemente simple, mundano un contable, aburrido, como yo, eh, que ha sido encarcelado por robar 10 millones de dólares al gobierno. Así, directamente, al gobierno. Entonces, bueno, Sawyer le engaña para que le confiese dónde los tiene escondidos esas perras y entonces se revela que tiene un acuerdo con el malvado alcaide para intercambiar esa información por su libertad. También recibe una comisión por haber ayudado a, a encontrar el dinero y eh, Sawyer le dice a la gente del Tesoro que lo deposite en cualquier banco de Albuquerque a nombre de Clementine Phillips, que es la hija que ha tenido con Cassidy que es un dato que la propia Cassidy le revela a Sawyer cuando va a visitarle a, a la cárcel, aunque Sawyer se deshace de ella airadamente y dice que él no tiene ninguna hija ni nada de eso, pero en el fondo pues sí sabe que, que es suya. En el capítulo 15 de esta misma tercera temporada veremos que fue precisamente Kate quien convenció a Cassidy en un encuentro posterior para que denunciara a Sawyer. Cassidy en esos momentos estaba embarazada cuando ambas se encuentran, pero esto lo veremos más adelante aquí en Still Lost. Bueno, en el campamento de los supervivientes eh, si los episodios anteriores ya hemos visto que estaban enfocados a uno u otro grupo, ya aquí en este episodio 4 ya empiezan a mezclarse mal la acción de las diferentes ubicaciones. La mayor parte de la trama de este episodio se centra en Sawyer, evidentemente, y en los que están con él prisioneros en la estación Hydra en la isla secundaria. Pero lo poco que vemos de acción en el campamento es muy interesante. Y es que vamos a ver a un Desmond que empieza a ser consciente de que cierto don de clarividencia se ha despertado en él. Tras el rechazo inicial de Claire para dejarle reparar su techo, Desmond se empeña y construye un siniestro para rayos al lado, de manera que atrae un relámpago cuando se inicia una inesperada tormenta, un relámpago que de otra manera hubiera impactado directamente sobre Claire y su hijo. Hugo y Charlie, que ya se percatan de la jugada, se quedan bastante, vamos a decir, flipados, ¿no? por hablar coloquialmente, con todo lo que ha ocurrido. Y bueno, ya vemos que no es solo Desmond el que empieza a ser ...consciente de su capacidad de clarividencia. En la isla, en la isla pequeñica vemos a Jack echar en cara a Juliet los conflictos de autoridad que tienen entre los otros no esto es si Ben juega mucho con la psicología Jack no se le no se viene atrás y va a querer aprovechar esas rendijas para intentar digamos socavar la fidelidad de Juliet a, a los otros vemos a Colin como ya hemos dicho en el resumen que lleva gravemente herida después de haber sido eh, disparada por Sam durante el asalto al barco en el capítulo de Glass Ballerina y eh, bueno pues esta, esta mujer está, pasan a, la pasan a servicios médicos y van a intentar salvarla y durante ese proceso Ben se acerca a la jaula de Sawyer, este intenta electrocutarle según un plan maléfico que había urdido pero falla y eh, Ben le pega una paliza con una porra extensible es una cosa un poco extraña pero bueno el caso es que Sawyer se despierta atado en una mesa con Tony y Ben y otros de los otros, le ponen un palo en la boca y de una manera ciertamente torpe parece que le clavan una jeringuilla con no sé qué en el esternón ya os digo que parece una cosa como un poco chapucera, sin embargo al despertarse el Ben aparece con un conejo, con el número 8 marcado, empieza a agitarlo es, es realmente eh, es realmente extraña la escena, no como le grita eh, 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 una cosa así como un poco rara eso ya se pone nervioso en paz, pero que deja tranquilo al conejo y al final el conejo cae como una gorra al suelo entonces le explica que le ha puesto un marcapasos al conejo que hace que le acelere el corazón de más, con lo cual que como él tiene otro, que como se pase de listo, pues que ya sabe lo que le puede pasar. Y que además, si le cuenta a Kate que lleva eh, Sawyer ese marcapasos, ese dispositivo insertado, pues que también se le va a poner eh, a ella uno. El tipo, pues como suele ocurrir, vuelve a su jaula, así, huraño, sin querer decirle nada a ella... Y ella dice, bueno, pues nada, pues voy a cambiarme de ropa. Evidentemente, como haremos cualquiera de nosotros, empieza a cambiarse de ropa y entonces vemos su espalda completamente desnuda en una imagen súper erótica que tardaré en, en olvidar. Y esto hace que le suba el pulso a Solly. claro Y a mí también, evidentemente. Y, bueno, enfadado porque ve que no logra sustraerse de los eh, embrujos físicos de, de Gates, se echa un cubo de agua fría para que se le pase el, el calentón. Jack, por su parte, seguía prisionero y a través del intercomunicador... Eh, a través del intercomunicador eh, está escuchando muchas cosas, ¿no? Entra Juliet y le pide ayuda para salvar a Colin, pero aunque lo intenta, la gravedad de las heridas y la falta de medios hacen que Colin muera en la mesa de operaciones. Pickett, recién enviudado, se desahoga a puñetazos con Sawyer, casi para matarlo, eh, quien para evitar, digamos, que el, el teórico marcapasos lo, lo, lo haga morir, pues no responde a la agresión. Lo cual es un poco extraño, porque aunque yo no responda a la agresión, si a mí me pegan de puñetazos, como que estoy un poco nervioso y seguramente las pulsaciones también se me aceleran. Pero bueno, eh, es curioso que nadie de los otros va a parar a Pickett, ¿no? O sea, como que les da igual que coja a un prisionero y, y lo pueda llegar a matar. Entonces Pickett, para parar de pegarle puñetazos salvajes a Sawyer, fuerza a Kate a decir que le ama. Es todo muy emocional, pero no tiene sentido. O sea, pegándole pegándole. Di que le amas, di que le amas. Y la otra dice le amo y ya no le pega más. Mm. Mm, no sé, quizá no tiene neces necesariamente una explicación eh, racional por qué ocurre esto. Sino, no sé, el, quizá Piquet quiere que el amor perviva, per perviva después de, de él perder a su mujer. No tengo ni idea. Pero de luego es una situación muy tensa que hasta que no la ves un par de veces no te das cuenta de que es un poco absurda de cierta manera. En cualquier caso, cuando Juliet vuelve a por Jack al quirófano donde la había dejado, Jack le dice «Mira, ahí fuera he visto unas radiografías que no eran de Colin, eran de un hombre de unos 40 años con un tumor gigante y fíjate que yo soy un gran cirujano espinal y sé cómo eliminar ese tipo de tumores, con lo cual vosotros me habéis traído aquí por algo en concreto». Y la otra se queda así en plan «What the fuck?». Eh, bueno, Kate consigue escapar de su celda pero Sawyer no quiere huir con ella evidentemente para no explotar como las chicharras y ella se enfada muchísimo y se mete otra vez dentro de la jaula, es decir, o nos vamos todos o no me voy sola entonces él le dice eh, que esto es un sálvese quien pueda ¿no? es decir, every man for himself pero sin embargo ya le dice lo de vivir juntos, morir solos, es decir vivir juntos o morir solos recordemos, y ya el otro pues se queda callado porque entre tanta tontería evidentemente no se puede responder eh, sacan a Sawyer a dar un paseito por el monte y cuando lo, lo han subido ya a bastante, bastante altura le enseñan vivo al conejo número 8 y eh, Sawyer eh, se queda entonces muy asombrado al ver que no está en la isla sino que está en otra isla más pequeña y ahí es donde Ben le dice que no que bueno, que no tiene sentido escapar de la celda porque no tiene a dónde huir. Ben cita ahora en la novela de ratones y hombres diciendo que un hombre puede enloquecer al quedar solo y menciona que Sawyer solo se rindió al amenazar a Kate. Agrega también que Sawyer solo está tratando de distanciarse de ella pero que en realidad la necesita. Y Ben al final de su discurso le dice, mira, vuelve a la jaula. A tu, a tu jaula. Y Sawyer, resignado, lo sigue, ya sin necesidad de que lo apunten con la escopeta ni nada. Una vez más, es todo muy intenso, es todo muy emocional, pero carente de sentido real. Es en plan, me has amenazado, me has engañado, me has subido aquí arriba para decirme, Sawyer quiere a Kate, Sawyer quiere a Kate. Es eso. Porque si es eso, sigo sin entenderlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, también puede ser, insisto, un de un, una vez más, un juego mental de Ben para doblegar la voluntad de Sawyer y conseguir que se les una, quizá, o que no ponga tanta resistencia. Pero bueno, en cualquier caso no, no lo entiendo mucho. Vamos a comenzar ahora tres detalles de este episodio. Desmond se acerca a Paulo y le pide un palo de golf y con él construye eh, una torre, el... el para rayos que hemos dicho, co colocando este palo de golf en la cúspide. Ya vemos cómo seguimos incorporando a Paulo y a Nicky como actores secundarios más recurrentes y habituales. Cuando Sawyer despierta atado en la mesa de operaciones, oye a Tom hablando con Ben del hecho de que hace dos días están ciegos sin, sin comunicaciones. Esto es a causa de la implosión del cine que ha mandado a tomar por saco todo el espectro electromagnético de la isla, con lo cual los, los otros han perdido su posibilidad de comunicarse, su capacidad de comunicarse con el exterior. Y finalmente decir, hablar de la doble cita de ratones y hombres ya que eh, Ben lo dice al final, Sawyer también se lo había echado en cara antes, en plan, es que no lees, no conoces de ratones y hombres, y todo esto alimenta un poco el trasfondo literario y filosófico que tiene toda la serie. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Espero que os haya resultado entretenido. En el próximo podcast seguiremos hablando de esta tercera temporada de Lost. Espero vuestros comentarios en podcasts.emilcar.es, donde también podréis conocer mis otros programas. En el correo electrónico, stilost.emilcar.es y en Twitter, donde estamos como arroba slpodcast. También sería de agradecer vuestros comentarios y valoraciones en iTunes, Evox y Spreaker. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los The Gruts, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias, namaste y buena suerte.